0: chính phủ với người dân chính phủ với người dân thưa quý vị thưa các bạn đến nay nước ta có bốn đại học lọt vào top một nghìn thế giới nhiều ngành lĩnh vực đào tạo đứng trong top 500 thế giới Mặc dù chất lượng giáo dục đại học của nước ta đã tăng khá ấn tượng trong thời gian qua, nhưng theo đánh giá của các chuyên gia, kết quả này vẫn chưa được như kỳ vọng, trong đó rõ nhất là việc đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu. Để giải quyết thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025. Mục tiêu của đề án là đến năm 2025, 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra, kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ tin học. Kỹ năng phần mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động Phần đấu 100% cơ sở giáo dục đại học Thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình Thưa quý vị, thưa các bạn Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ Thách thức hiện nay đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo Đặc biệt là giáo dục đại học là phải đổi mới từ một nền giáo dục nặng về trang bị kiến thức cho người học sang nền giáo dục giúp phát triển kỹ năng, thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo.
1: Học ngành kế toán ở bậc đại học vì cho rằng đây là ngành có nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, chị Hoàng Thanh Thúy, quê ở Vĩnh Phúc, vẫn gặp khó khi đi xin việc. Công việc đầu tiên chị Thúy đi làm là nhân viên tư vấn bảo hiểm. Chị Thúy chia sẻ. Tôi đã tìm hiểu rất là kỹ là cái ngành tôi học ra trường thì sẽ rất là hot Dễ dàng xin việc, tuy nhiên thực tế
0: khi mà tôi đi xin việc làm thì lại rất là khó khăn bởi vì là họ yêu cầu rất là nhiều như là tin học này, như là tiếng Anh này và các cái kỹ năng giao tiếp nữa.
1: Chính vì vậy tôi đành phải đi làm một cái công việc trái ngành nghề để tích lũy cái kinh nghiệm. Thực tế cho thấy chất lượng giáo dục đại học ở nước ta đầu ra vẫn còn thấp so với yêu cầu do các điều kiện đầu vào và quá trình dạy học còn nhiều bất cập. Không ít cơ sở giáo dục đại học đã lạm dụng quyền tự chủ như hạ chuẩn tuyển sinh, tuyển số, sinh viên nhiều hơn khả năng đào tạo mà không tính đến số lượng, chất lượng giảng viên, cơ sở vật chất, mở thêm ngành đào tạo mà không theo một chiến lược nào. Hệ quả là nhiều sinh viên ra trường không tìm được việc làm. Số tìm được việc làm thì phải mất thời gian đào tạo lại mới tiếp cận được công việc thực tế. Theo cuộc khảo sát do Hội sinh viên Việt Nam thực hiện, thì khoảng 50% sinh viên Việt Nam ra trường không tìm được việc làm cho lĩnh vực chuyên môn của mình. Đây là một bằng chứng cho thấy sự tách rời giữa học và nhu cầu của thị trường. Em Nguyễn Thị Hiền, thường trú ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hiện là một sinh viên chuẩn bị ra trường cũng đang rất lo lắng về tương lai của mình. Ra trường tôi cũng muốn làm những công việc như đúng với ngành nghề của mình. Nhưng mà hiện tại thì uh, sinh viên bây giờ ra trường đi tìm việc làm với đúng mạng nghề rất là khó. Cũng mong là nhà nước và bộ giáo dục là làm thế nào để cho sinh viên học. Để ra được trường có việc làm với cả họ cũng phải căn chỉnh thế nào để uh, đầu vào với đầu ra nó phù hợp với nhau để cho sinh viên uh, không phải làm các ngành nghề trái Trong thời buổi kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, các công ty tuyển dụng đều có xu hướng tiếp nhận những người có thể làm được việc ngay, không phải qua đào tạo, tức là có đầy đủ các kỹ năng ngoài ngành nghề đã học như tiếng Anh, vi tính, giao tiếp. Tuy nhiên, nhiều sinh viên ra trường lại không đáp ứng được những yêu cầu này. Anh Lê Thanh Tùng ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết.
0: Học xong bài học thì tôi thấy là để đi làm việc cần phải bổ sung rất nhiều các kỹ năng như là tiếng Anh, giao tiếp, vi tính kiến thức trong nhà trường khá xa, xa, xa so với nhận thức thực tế nên tôi cũng phải nỗ lực rất là nhiều.
1: Học cần đi đôi với hành, thực hành là một yếu tố quan trọng giúp sinh viên sau này có thể xin được việc làm và làm tốt công việc của mình. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn các trường đại học cao đẳng xem nhẹ phần thực hành mà quá đặt nặng phần học lý thuyết. Do vậy, đổi mới giáo dục đào tạo đại học chính là giải quyết được những vấn đề này. Ông Hồ Xuân Trung ở huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An nêu ý kiến
0: tôi muốn nói học đi đôi với thực tiện tức là ta học nhiều nhưng mà chưa đưa ra làm được bao nhiêu cái cuối cùng của việc học là sinh viên đại học là ra đi làm thế thì tại sao sinh viên không đáp ứng nhu cầu việc làm ta mới là học để học chứ chưa phải học để làm thực tế
1: giá trị của chiếc vé và đại học mới chỉ là cơ hội để tiếp cận khả năng có việc làm sau khi ra trường sự trưởng thành toàn diện của mỗi người về nhận thức khả năng thu nạp kiến thức chuyên môn trải nghiệm thực tế cũng như các kỹ năng mềm khác mới đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, cũng như hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã đề cập, một trong những mục tiêu của đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 là phấn đấu 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Vậy nhưng, trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học như thế nào và thực hiện quyền tự chủ ra sao để bảo đảm mục đích cuối cùng là nâng cao hiệu quả chất lượng của giáo dục đại học, đồng thời vẫn bảo đảm các vấn đề về an sinh xã hội như giá học phí và khả năng tiếp cận thị trường, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp là
0: vấn đề được dư luận hết sức quan tâm. Thực tế đã cho thấy chất lượng giáo dục đại học nước ta chưa đáp ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực trong yêu cầu phát triển kinh tế xã hội một trong những nguyên nhân được chỉ ra đó là quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học còn nhiều hạn chế. tiến sĩ phạm đỗ nhật tiến nguyên trợ lý bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phân tích một trong những nguyên nhân chính dẫn đến những bất cập trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học của chúng ta là chỗ giáo dục đại học đã phát triển theo hướng trọng cung hơn cầu và vì thế các cơ sở giáo dục đại học đã không biết không cần và không thể để có những liên hệ cần thiết với các thiết chế có liên quan. bây giờ cách khắc phục là gì phải tạo sự môi giới kết nối tốt hơn trên cơ sở phát huy quyền tự chủ Giáo dục đại học vận động không ngừng, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của đất nước, do đó gắn chặt với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Việc mở ra những ngành nghề đào tạo mới là xu hướng tất yếu để các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng được yêu cầu thay đổi rất nhanh của thị trường. Do đó, việc đáp ứng của nhà trường với yêu cầu xã hội, yêu cầu phát triển kinh tế nhà nước với các doanh nghiệp Người sử dụng lao động trong các ngành nghề, thành phần kinh tế khác nhau của đất nước là xu hướng không tránh khỏi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh. Thời gian qua thì các cái trường tự chủ đã được... Tự chủ về mở ngành tương đối là rộng rãi Và trong thời gian tới thì cái việc các trường tự chủ Vẫn tiếp tục được chủ động mở ngành Đấy là cái xu hướng tất yếu Nhưng ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh là Cái việc mở ra các ngành nghề đào tạo Mới trước hết là phải đáp ứng được Cái nhu cầu của thị trường Của người sử dụng lao động Về yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội của đất nước Nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng Những cái chuẩn mực tối thiểu theo cái quy định của nhà nước cũng như là cái thông lệ quốc tế. Cùng quan điểm này, giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng khẳng định: đào tạo lĩnh vực nào thì phải trang thiết bị đầy đủ lĩnh vực đó. Các thầy giáo phải được thu nghiệp, đến nơi chốn. Các thầy giáo phải có nghề thì mới đào tạo sinh có nghề này. Chúng ta không đào tạo một số lý thuyết suông. Đừng vội đào tạo những cái gì mà bản thân giáo viên chưa có nghề phải giáo viên phải hành tạo nghề gì đó mới chuyển nghề đó cho giáo viên. Doanh nghiệp muốn lấy cán bộ anh phải đầu tư cho tôi. Khi đại học là gì? Đại học là một để nghiên cứu hay để giảng dạy. chứ ngoài đại học ra thì thất nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thực tiễn đã được đảng, nhà nước xác định là một trong ba đột phá chiến lược quan trọng hàng đầu của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Trước những yêu cầu mới của thời đại, giáo dục đại học cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, đổi mới, sáng tạo. Trong đó, tự chủ đại học là điều kiện cần thiết để thực hiện các phương thức quản trị đại học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay, tự chủ đại học được xem là xu thế phát triển được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, và ở nước ta, trong thời gian qua cũng đã tiến hành áp dụng thí điểm, cơ chế tự chủ ở một số trường đại học. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng, đã và đang cho thấy những cơ hội và thách thức nhất định. Trường Công nghệ
1: Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, những năm trở lại đây là địa điểm thu hút thí sinh thi tuyển, dù mức học phí vào diện cao nhất. Với khoảng 1.000 sinh viên đầu vào mỗi năm, tự chủ tài chính được tính toán từ các nguồn học phí, đào tạo, nghiên cứu khoa học và từ nguồn hợp tác với các doanh nghiệp. Giảng viên Nguyễn Thị Thu Trang cho biết chất lượng đào tạo sẽ quyết định đến thành công khi tự chủ.
0: Khi mà đại học bách khoa Hà Nội trở thành tự chủ, chúng tôi có rất là nhiều những cái sự thay đổi về phía giảng viên nói riêng và cán bộ nói chung. Đầu tiên cái quyền lợi chúng tôi đạt có được ý, chính là cái việc là chúng tôi có một cái thu nhập cải thiện đáng kể và từ đó thì cán bộ có thể tập trung toàn sức vào cái công việc giảng dạy cũng như là nghiên cứu và những hoạt động tại trường mà không phải lo các vấn đề về mặt kinh tế nữa. Các cái vấn đề khác thì nó sẽ liên quan đến việc chúng tôi có thể tự chủ hơn, có thể năng động hơn trong các hoạt động về mặt chương trình đào tạo, này, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp, và cơ sở vật chất và những cái vấn đề khác. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là một
1: trong những trường đại học đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ từ một phần đến toàn phần. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Trương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ kinh nghiệm.
0: À, cho đến nay thì chúng tôi vẫn đang thực hiện theo đúng tinh thần của nghị định chính phủ và mức học phí của nhà trường thì theo chúng tôi có mấy cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý như này trước hết là mức học phí đấy rất là công khai minh bạch điểm thứ hai chúng tôi muốn nói rằng học phí thì nó là một yếu tố rất quan trọng nhưng bên cạnh đó thì để đảm bảo cho các cái đối tượng khó khăn có khả năng tiếp cận thì đèo kinh tế Quốc dân vận dụng một cái giải pháp khác đấy chính là học bổng. Thì tất cả những em mà gặp khó khăn, thực sự có năng lực thì hoàn toàn có thể được cấp học
2: bổng.
1: Có thể khẳng định thời gian qua hành trình tự chủ đại học đã ghi nhận được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là chất lượng đào tạo đã không ngừng được nâng cao. Liên tiếp các bảng xếp hạng uy tín trong lĩnh vực giáo dục đại học gọi tên các trường tóc đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, theo phó giáo sư tiến sĩ Vũ Hải Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ sở giáo dục đại học gặp thách thức rất lớn chủ yếu liên quan đến tài chính đại học. Nếu không có hệ thống, các giải pháp đồng bộ thì sẽ giới hạn cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của một bộ phận không nhỏ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ khiến các trường đại học chạy theo những ngành đào tạo dễ tuyển sinh làm mất cân đối nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển quốc gia.
0: kiến về cơ chế đào tạo, các ngành nghề để được đào tạo gồm, các ngành ngành khoa học tự nhiên, ngành khoa học xã hội, ngành văn hóa nghệ thuật và một số các nghiên nghiệp, địa chất, học. Nếu không thực hiện điều này thì trong tương lai gần, chúng ta sẽ thiếu hụt nhân
1: lực trình độ cao, thiếu hụt nhà khoa học Tự chủ đại học mở ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít các khó khăn, thách thức đối với các trường đại học. Vấn đề đặt ra là các trường đại học cần phải nỗ lực thay đổi để đạt được các mục tiêu cũng như tồn tại và ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, các trường phải chịu trách nhiệm trong việc đáp ứng các tiêu chí chất lượng đào tạo theo quy định
0: và công khai minh bạch khẳng định được vị thế thương hiệu Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây
2: Đảng và nhà nước ta rất quan tâm đến các chế độ chính sách cho người bị nhiễm chất độc da cam giúp họ phần nào xoa dịu nỗi đau và hậu quả do nó mang lại Cùng với đó, hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nhiễm chất độc da cam cũng đã tạo thuận lợi cho họ được tiếp cận với dịch vụ pháp lý miễn phí giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước pháp luật
0: Theo quy định pháp luật, trợ giúp pháp lý người nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính hoặc người nhiễm chất độc da cam thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại điều 7 luật trợ giúp pháp lý, được nhà nước cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.
2: Theo đó, người nhiễm chất độc da cam thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc trẻ em nhiễm chất độc da cam, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhiễm chất độc da cam hoặc người nhiễm chất độc da cam thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định tại điều 7 Luật trợ giúp pháp lý. Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi cư trú hoặc các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý miễn phí theo các hình thức sau:
0: tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc.
2: Tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
0: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
2: Các bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam hoặc trang thông tin điện tử Sở Tư pháp địa phương hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.